0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon, heute mit der österreichischen Kurzdistanz-Triathletin Tanja Strohschneider. Und jetzt geht's es erstmal ab in die Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von der Omnibiotic Tree Series 2024. Freut euch auf ein neues Highlight im Triathlon-Rennkalender. Nach dem großen Erfolg des omnibiotik Apfelland-Triathlons der 2023 mit über 1.300 einer ausgelassenen After-Race-Party wird der omnibiotik Graz triathlon zum Jahreshighlight. Für unsere Hörer haben wir etwas ganz Besonderes. Sichert euch noch einen der 300 Startplätze für beide Mitteldistanzrennen zum Kombipreis von nur 300 Euro, solange der Vorrat reicht. Und für eure perfekte Rennvorbereitung gibt es mit dem Code klartext 20 satte 20% Rabatt auf Omnipower Race Nutrition. Besucht omni-power.com und lasst euch dieses Angebot nicht entgehen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Und heute haben wir nach ganz, ganz langer Zeit mal wieder eine österreichische Sportlerin bei uns, nämlich Tanja Strohschneider. Schön, dass du da bist, Tanja.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung, freut mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr und jetzt würde ich dich mal bitten, dich genauer vorzustellen, wer du so bist und was du so treibst in deinem Leben.
1: Ja, also ich bin die Daniel Strohschneider, komme aus Wien, bin 33 Jahre alt und ja, mache Triathlon mittlerweile seit 2004, 2005, bin davor nur geschwommen und genau.
0: <lacht> ja, und du machst ja nicht nur ein bisschen Triathlon, sondern du hast ja ein ganz großes Ziel.
1: Ja, genau. Ich bin natürlich mitten in der Quali für Paris 2024, für Olympia. Heißt demnach auch, dass ich auf der olympischen Distanz, also auf der Kurzdistanz, unterwegs bin. Und ja, das ist natürlich das große Ziel für die kommende Saison.
0: Und wie schaut es im Moment bei dir aus? Kannst du da schon wirklich für Olympia planen oder sind da noch ein paar Hürden zu nehmen?
1: Na, da gibt es noch einige Hürden, ja. Also es ist bei uns äh, Österreichern so, dass wir weder bei den Frauen noch bei den Männern bis jetzt jemanden fix qualifiziert haben. Also es hat sich niemand qualifiziert bislang. Wir werden, sowieso wie es ausschaut, zwei Plätze bei den Männern und bei den Frauen bekommen und da ist aber eben jetzt noch bis Ende Mai alles offen. Das heißt, die nächsten Monate werden jetzt noch sehr entscheidend und wichtig sein, dass man da noch gute Resultate bringt und sich eben einen Qualiplatz sichern kann.
0: Genau, und wie liegst du da im Moment so im Vergleich zu den anderen österreichischen Athletinnen? Ich habe mich natürlich im Vorfeld auch ein bisschen informiert, habe jetzt gesehen, dass die Lisa Perterer doch noch einige Positionen vor dir platziert ist.
1: Ja, du sprichst da genau, die, ich nehme mich einmal an, die, das World Ranking. Also es ist bei uns ja ein bisschen kompliziert, wir haben mehrere Rankings und so weiter, das World Ranking, das stimmt, da ist die Lisa Perterer auf 1, dann ich auf 2 und dann die Julia Hauser. Und im Olympia-Ranking ist es derzeit aber so, dass die Lisa und die Julia vor mir sind und ich auf drei bin,
0: ja. Das ist ja auch immer noch so ein bisschen verwirrend bei der Kurzdistanz. Es gibt <lacht> da dieses olympische Ranking und dann halt noch das World Ranking. Vielleicht kannst du das auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas genauer erklären, was da auch die Unterschiede sind.
1: Ja, ganz vereinfacht gesagt ist es, dass im olympia zählen nur die World Series Rennen und die Weltcups und im World Ranking, 10 nehmen auch diese Conti-Cups dazu, also Europa Cup, America Cup, Afrika Africa Cup und so weiter. Das ist so der wesentliche Unterschied. Also Olympia Punkte gibt es nur bei World Series und Weltcup und zum Beispiel auch bei einer EM. genau Und, und der Rest, also das World Ranking ist einfach alle Bewerbe, wo du startest. Und da jeweils die zwölf besten Resultate aus den letzten äh, 24 Monaten.
0: Alles klar. Und ich habe gesehen, dass du letztes Jahr verdammt viele Rennen gemacht hast. Da habe ich mich wirklich gefragt, wie, wie schafft die Frau das?
1: Das kann ich da auch nicht sagen, wie das gegangen ist. Es war vieles sicherlich nicht immer ideal. Ich war aber, muss ich sagen, in einer blöden Position auch ein bisschen. Also ich habe ja von 2018 bis eigentlich in die Saison 2022 rein sehr massive Bandscheibenprobleme gehabt konnte da die meiste Zeit auch nicht starten oder wenn, nur mit starken Schmerzen. Und dementsprechend war auch die Leistung. Das heißt, ich bin eigentlich schon in die Quali mit zu wenig Punkten gegangen, dass ich überhaupt in die entscheidenden Rennen reinkomme. Und das war dann sehr schwierig, weil du musst einerseits mal diese Conti-Cups und teilweise also Weltcups machen, dass du überhaupt Weltranglistenpunkte bekommst, dass du dann zum Beispiel überhaupt in die höchsten Rennen, nehmen, diese World Series Rennen reinkommst. Und das war jetzt momentan immer so ein Spagat, ich kann ein Beispiel nennen, ich bin ja eigentlich erst jetzt in der Saison 2023, war meine erste Saison, wo ich im World Series auch gestartet bin, also bei uns die höchste Liga. Und das war dann so, das erste Rennen da für mich im Mai, in, das zweite, entschuldige, davor war ich schon Abu Dhabi, aber dann im Mai in Yokohama, da hat man mir gesagt, diese 30 Tage vorher, wo du dich ins Rennen einbuchen kannst, ja, wir buchen dich ein und du bist jetzt Platz zwei auf der Warteliste und das geht sich sicher aus, du kannst schon Flüge buchen. Gut, habe ich alles gebucht, Flug, Hotel und so weiter. Äh, es hat sich dann aber anders, als es normalerweise ist, auf der Waitlist gar nichts getan und ich bin nicht nachgerückt und war eigentlich bis zum Tag vor meiner Abreise auf der Waitlist, was bedeutet hätte, ich wäre nach Yokohama geflogen, also nach Japan geflogen und hätte dort nicht schaden können. Und das ist natürlich nicht sehr ideal, so eine weite Reise zu machen und dann beim Rennen gar nicht starten zu können, weil einfach alle dort starten wollten, weil es halt ein wichtiges Rennen für die Olympia-Quali war. Ja. Ähm, und da war einfach mein, mein World Ranking zu schlecht. Ich hatte dann wirklich großes Glück, dass sich dann doch noch was getan hat, am Tag, wo ich losgeflogen bin und ich auf die Startliste noch nachgerückt bin ähm, und konnte dann starten. Es ist aber eben so, du brauchst wirklich eine, eine gute Weltranglistenplatzierung dass du in die Rennen reinkommst. Und für die musste ich halt dann wieder andere Rennen machen, dass ich überhaupt in die reinkomme, wo es zählt. Und das war so ein bisschen die Challenge von diesem Jahr, dass ich meine Punkte bekomme, dass ich überhaupt in die wichtigen Rennen reinkomme.
0: Ja, ich verstehe. Und da erinnere ich mich auch an den Podcast mit dem Simon Henseleit, auch einem sehr, sehr starken deutschen Athleten, der so ein bisschen auch sein Leid geklagt hat, weil er noch relativ jung ist, dass er halt ja einfach meinte, er hat da Nachteil gegenüber schon etwas erfahreneren Sportlern, die einfach auch schon mehr Rennen in dieses World Ranking und so weiter einbringen konnten.
1: Ja, genau. Und das war eben auch ein Faktor bei mir. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Chance hatte, weil ich ja noch nie World Series gestartet bin, dass ich über mein Ranking reinkomme, dann wollte ich natürlich auch unbedingt starten. Weil das ist einfach was, diese Rennhärte bekommst du nur, wenn du diese Rennen machst. Und wenn du dich da behaupten können willst in der Zukunft, dann musst du anfangen, dort zu starten. Und deswegen war es für mich auch klar, wenn ich reinkomme, dann möchte ich auch starten und möchte eben an diesen Rennen lernen und mich weiterentwickeln.
0: Und ich glaube, das hast du auch getan. Ich habe natürlich auch mir die Ergebnislisten angeschaut. Du konntest beim WTCS-Rennen in Montreal den 36. Platz belegen, was auch dein ja, ja. bestes Ergebnis war. Und ansonsten hast du einige Platzierungen, um ja Platz 50 vorzuweisen. Ja,
1: genau. Das ist jetzt natürlich, wo man jetzt sagt, so, das ist nicht das, womit ich mich zufrieden gebe. Natürlich möchte ich mich weiter vorne platzieren jetzt in dieser Saison, in der kommenden Saison. Aber es ist einfach, da werden mich sicher alle verstehen, die World Series schon mal gestartet sind oder starten. Das ist also gar kein Vergleich mit einem Weltcuprennen. Also da geht wirklich die Post ab und da brauchst du auch nicht mit einem Prozent weniger äh, an Leistungsfähigkeit an den Start gehen, weil sonst ist es sinnlos. Und deswegen war es halt für mich so, okay, es war, ich bin stolz, das war mein erstes Jahr, dass ich überhaupt mal dorthin gekommen bin. Und das war halt jedes Rennen, war irgendwie natürlich schon eine, eine sehr geile Erfahrung. Und deswegen, ja, habe ich mich auch dorthin gestellt, und um eben zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Und Montreal, da kann ich mich natürlich noch ganz gut erinnern, das war ein richtig geiles Erlebnis, weil das war schon das erste Mal, jetzt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich kämpfe nicht nur hinten, dass ich irgendwie dranbleibe, sondern ich bin mal wirklich mit dabei und das ist schon sehr sehr cool und darauf möchte ich jetzt diese Saison natürlich aufbauen.
0: Ich verstehe und äh, geh doch doch mal genauer darauf ein, was jetzt so ein Weltcuprennen auch von so einem WTCS-Rennen unterscheidet. Also was macht ein WTCS-Rennen so viel härter und einfach herausfordernder?
1: Ja, es ist beim Schwimmen geht natürlich auch direkt nach dem Start noch ein bisschen mehr die Post ab. Das einzige, was vielleicht nicht ganz so krass ist, ich finde, es wird nicht so geprügelt. Also ich finde, man merkt schon bei den Bojen man merkt schon, je höher das Niveau, desto höher auch die Klasse der Athleten, was man teilweise beim Weltcup bei manchen Athletinnen schon noch, was ich schon noch miterlebe. Aber es ist natürlich trotzdem ein schnelleres Schwimmen. Es ist sehr kompakter. Ein riesengroßer Unterschied, der mir aber sehr gefällt, ist das Radfahren. Also bei World Series wird auch ordentlich Rad gefahren und nicht nur gebummelt, was beim Weltcup, äh, ja vor allem bei ein bisschen den exotischeren Destinationen, kommt natürlich auch auf Starterfeld drauf an, muss man auch sagen, schon noch oft der Fall ist, dass da, da wird halt gerollt. Das finde ich immer sehr ärgerlich, weil ganz allein kann man natürlich auch nichts ausrichten. Und das verändert halt die ganze Dynamik auch zum Laufen hin. Also tendenziell liegt mir World Series, die Art, wie dort, wie dort der Wettkampf bestritten wird, wird mir, liegt mir mehr, weil es halt auch wirklich ein hartes Radfahren ist. Und dann beim Laufen ist natürlich auch nochmal eine Klasse besser. Also wenn man dann, braucht man eh nicht sagen, eine bev dort im Feld ist, das ist eine andere Laufentscheidung als halt bei einem Weltcup, wo die sich normalerweise ja nicht mehr hinstellt.
0: Ja, ich kann mich da auch ein bisschen in dich hineinfühlen. Ich starte meistens in der Bayernliga, also in Bayern dann. Und da sind die meisten Rennen auch mit Windschattenfreigabe und Rennrad. Und ja, wenn man da beispielsweise gut aus dem Wasser kommt, dann ist es eigentlich häufig so und du bist alleine, du musst halt dann erstmal warten, bis die Gruppe ist und dann ist es vielleicht irgendwie zehn Minuten hart, aber sobald dann eine größere Gruppe da ist, ist es dann eigentlich relativ easy und dann wird es eine Laufentscheidung, was mir jetzt persönlich nicht so entgegenkommt, aber cool, dass das bei der WTCS das Radfahren ein bisschen mehr gefordert ist und du dann da auch deine Stärke auf dem Rad mehr zeigen kannst. Das heißt, im Schwimmen da fehlen ja noch ein paar Prozent, um dann noch weiter vorne zu landen.
1: Ja, genau. Sicherlich einerseits noch diese Startgeschwindigkeit, dass man mal da rauskommt. Das ist so ein ganz ein großes Thema, weil wenn ich frei schwimmen kann, glaube ich, dass ich schwimme auch um meine Klasse besser, wo ich halt, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch zu brav, ich bin nicht die, die prügelt. <lacht> also Ach, okay. vielleicht ich bin ich einfach zu brav, ich kann das auch nicht, ich ich würde niemals so wenn zurückziehen oder eine drüber oder so. Das ist einfach nicht meins. Also das ist so ja diese, dieses Durchsetzungsvermögen. Ich meine, das hofft, hofft man natürlich immer, dass das keiner macht, dass er irgendwie mit unfairen Mitteln spielt da im Wasser. Aber ich bin da sehr, sehr brav, ja.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt für gut befinden soll hinsichtlich deiner Ambitionen, weil, wie gesagt, ich kann mich da schon auch ein bisschen reinfühlen. Ich hatte das schon so häufig. Ich bin jetzt wirklich für einen Age-Grupper kein schlechter Schwimmer. Also ich bin die 100-Kraul früher unter einer Minute geschwommen in 58 Sekunden. Und teilweise frage ich mich wirklich im Freiwasser, was mache ich da? Und ich hatte es halt auch schon so häufig, dass ich halt auf den ersten 150 Metern so verprügelt wurde, dass ich da erstmal irgendwie ein Pace von 1,50 oder so hatte. Und dann war es Rennen halt rum. Und ja, ich weiß auch nicht. Also ich ich... Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd und oder es ist doch wiederum gut, weil man halt doch versucht, dann halt nicht um sich zu schlagen. Irgendwie ein schwieriges Thema.
1: Ja, ich, für mich ist ein guter Weg und da muss man halt dann, das ist in der Rennsituation natürlich auch härter, das dann umzusetzen. Aber was ich mir halt da immer sage, ist einfach niemals nachgeben. Also ich sage, ich möchte nicht die Athletin sein, die hinprügelt, aber was ich halt dann oft mache, ah, also man zögert halt dann einmal und lässt dann halt vorbei. Hauptsache man geht einer Schlägerei aus dem Weg und wenn ich das hinbekommen habe, dass ich das nicht mache und wirklich hart eigentlich zu mir selber bleibe und sage, na du gehst deine Linie und du schwimmst 100% da raus und gibst keinen Millimeter nach, dann hatte ich meistens ein deutlich besseres Schwimmen.
0: Ich verstehe und äh, du bist ja auch letztes Jahr schon beim Test-Event in Paris gestartet und angenommen, du qualifizierst dich jetzt dieses Jahr noch, wie hat dir auch dieses Rennen in Paris gefallen und welche Rückschlüsse konntest du aus dem Testevent ziehen?
1: Ja, die Strömung in der Send macht es natürlich sehr interessant, auch hinsichtlich Platzwahl. Das wird doch ähm, natürlich definitiv ein wesentlicher Faktor werden. Ich meine, bei Olympia wird er ja dann gelost. Da war es ja beim Test-Event, es ging ja nach dem Ranking. Somit hatten natürlich, wenn es starke Strömung gibt, haben die besser gerankten Athleten natürlich einen wesentlichen Vorteil. Ähm, das wird auf jeden Fall eine Challenge, die Strömung. Ähm, plus halt dann noch, da muss ich jetzt vorsichtig sein mit der Verschmutzung von der Seen. Ich hatte ja massive Probleme danach. Also nach dem Einzelbewerb hat äh, es mich ja gesundheitlich sehr schlecht gegangen ähm, wegen einem verschmutzten Wasser. Ähm, und da waren auch dubiose Geschichten hinsichtlich äh, Wasserqualität, hinsichtlich der Werte. Ähm, ansonsten ist es dann der Radkurs, also das Rad- und Laufstrecke ist halt mitten im Zentrum dass sowas überhaupt möglich ist, ist natürlich sehr, sehr toll und, und das war, es wird von der Stimmung der absolute Hammer werden. Wenn man da noch einen kleinen Kritikpunkt finden will, die Radstrecke ist sehr einfach, finde ich. Also eigentlich muss man, glaube ich, nicht wirklich irgendwann einmal bremsen bei einer Kurve oder so. Also nicht kein verwinkelter Kurs, und auch flach. Ja, bei der Laufstrecke ist einfach, da wird man Gänsehaut haben. Also das ist auf der Laufstrecke so im Zentrum mit den Zuschauern, das wird sicher sehr, sehr geil, ja.
0: Ja, ich habe mir extra das Abo von World Triathlon geholt, nur um dieses Testevent zu sehen und ich fand es einfach nur mega und dachte mir so, das gibt's doch gar nicht, das ist jetzt einfach nur ein olympisches Testevent, das ist ja auch sehr, sehr früh losgegangen und yeah. da waren dann halt so viele Leute und haben das so abgefeiert und ich glaube, dass es das echt geile olympische Spiele werden könnten und ja, Punkt, Wasserqualität, das ist halt bei so Flüssen echt immer so ein bisschen riskant, also ich kann dir nur sagen, Challenge Samourin 2021, Wasserqualität war da auch noch nicht die beste und ja, meine gesamte Gruppe, wir waren acht oder neun Leute, wir waren danach erstmal vier, fünf Tage völlig ausgenockt, weil wir alle Korzeritis hatten und ich hoffe, <lacht> dass dir das dieses Jahr erspart wird und dass halt auch die Organisatoren da im Vorfeld irgendwas tun, dass die Wasserqualität dann passt?
1: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Und sonst, ja, es ist natürlich ein bisschen dann umstritten, wenn man sagt, für Olympia wird es wahrscheinlich jeder in Kauf nehmen, nachher krank zu werden, auch wenn es nicht lustig ist, oder es auch nicht lustig war. Wichtig ist halt nur, dass man sich nicht irgendeinen Keim oder irgendwas einfängt, was halt dann wirklich was Langfristiges ist. Also da ist natürlich, Gesundheit spielt immer eine Rolle. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass sie das bis dahin noch in den Griff bekommen werden, ja.
0: Das hoffe ich auch. Was für eine Art von Rennen erwartest du denn dort auch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es wird, ich nehme einmal an, natürlich wird man versuchen, vom Kurs ähm, zu profitieren, äh, was jetzt natürlich die schnellen Schwimmer und Schwimmerinnen anbelangt, die natürlich versuchen werden, da das Feld schon früh zu separieren. Dann ist es halt wirklich die Frage, und das kann ich ehrlich gesagt auch nicht einschätzen, ob es dann gelingt, eben auf so einem leichten Radkurs äh, wenn, wenn sich eine kleine Gruppe vorne bildet, äh, den Vorsprung zu halten oder nicht. Oder ob halt dann doch eine größere Gruppe zusammenkommt und es halt dann wieder natürlich die stärksten Läuferinnen profitieren. Also es ist schon ein Kurs eigentlich, der, glaube ich, alles offen
0: hält. Auf jeden Fall. Und ich fand es letztes Jahr halt auch so spannend zu verfolgen, dass halt auch eine Taylor Nipp da doch einen großen Einfluss hatte, weil sie halt schon eine Bombenradfahrerin ist und hätte sie da den Wechsel nicht komplett vergeigt, <lacht> wäre da auch noch einiges mehr bei ihr gegangen, glaube ich. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen wird das, glaube ich, ein sensationelles Rennen. Ich bin auch sehr gespannt auf Cassandre Bocron, die natürlich auch da quasi auf heimischem Boden zeigen möchte, was sie so drauf hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss immer sagen, der Druck, der ihr auferlegt, wird natürlich auch enorm sein. Aber ja, oft beflügelt sowas natürlich dann auch. ja, Wird sicher cool und sehr, sehr spannend.
0: Ja, auch äh, Emma Lombardi, Laura Lindemann, also da gibt es ja so, so viele Athletinnen, die man da auf dem Schirm haben muss. Wer ist denn auch für dich so die große Favoritin für das Rennen in Paris? Wer wird Olympiasiegerin?
1: Ja, das ist Favoritin oder soll ich sagen, Siegerin der Herzen vielleicht. Ich bin muss sagen, ich bin nach wie vor ein großer Flora Duffy-Fan. Äh, wird auch für mich wieder ganz toll, wenn ich demnächst also nächste Woche nach Südafrika ins Trainingslager fliege wo sie auch immer in Stellenbosch trainiert in den Wintermonaten, weil sie für mich einfach, natürlich von der Art her auch, aber sie ist halt schon eine Athletin, die ein Rennen so beeinflussen und bestimmen kann, wie ich sonst eigentlich noch nicht so oft erlebt habe, meiner Meinung nach. Nämlich auch mit dem Hintergrund, dass sie sicher von der reinen Laufleistung, also wenn sie einen reinen Zehner läuft, gehört sie sicher nicht. Also ist es wahrscheinlich kein Vergleich mit einer Bev Potter zum Beispiel oder auch mit einer Pogan Aber sie schafft es halt, das Schwimmen und das Radfahren so zu gestalten, dass sie denen einige Körner raubt. Und das war, glaube ich, 2022 in Hamburg, wo sie ja. dann da die 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 Befbota trotz Penalty im Laufen dann geschlagen hat und so. Also es ist schon, wo man sieht, okay, die weiß, wie sie ein Rennen angehen muss, dass sie Trotzdem gewinnt, selbst wenn ihr manche Sachen vielleicht nicht in die Karten spielt oder so, das ist schon beeindruckend. Also wenn du nicht nur Rennen gewinnst, sondern auch eigentlich Rennen bestimmen kannst, das ist schon eine andere Liga nochmal, ja.
0: Absolut. Wobei ich persönlich sagen muss, Flora Duffy ist jetzt nicht meine absolute Favoritin für das Rennen. Ich meine, nach dem Testevent muss man natürlich auch eine Beth Potter definitiv ganz groß auf der Rechnung haben. Und ja, ich bin echt gespannt. Wahrscheinlich, ja, ich würde mich jetzt doch mal auf Bocron festlegen, aufgrund dieses Heimvorteils nochmal, der ja schon nochmal eine gewisse Rolle spielen wird. Ja, das
1: kann natürlich sein. Also ich würde sie auch wünschen, also jede von denen, muss man sagen, ist der, wäre ein, ein Olympiasieg natürlich voll vergönnt. Ähm, die was ja jetzt da, weil du gemeint, dass die, die Peppotta natürlich auch die Flora ist ja in Paris gar nicht gestartet. Sie war ja dort, um sich die Strecke anzuschauen. Sie war bei der Streckenbesichtigung, war ja, ja aber jetzt so lange verletzt, also sie war dort nicht am Start. Was eh schade war, das wäre auch noch spannend gewesen, schon beim Test Event, welchen Einfluss sie da schon mal spielen kann, aber Lässt auch noch mehr Spannung für Paris offen, wo sie dann hoffentlich wieder fit am Start ist. Ja.
0: Absolut. Ja, sie ist halt auch schon ein bisschen älter, muss man sagen. Ja, also, das ist, wenn man
1: allein Nikolaus Bierig sich anschaut, ich glaube, das ist kein Argument mehr. Oder ja, finde ich halt. Das ist eigentlich irgendwie auch immer das Coole. Aber mal schauen.
0: Ja, also auf Mittel- und Langdistanz hätte ich das auch komplett unterschrieben. Und ja, wenn man den Nikolaus sich Nikola Spierig anschaut, dann gebe ich dir da komplett recht. Vielleicht noch ein kleiner Blick aufs Männerrennen. Was, was glaubst du denn? Wer gewinnt das? Ja, Alexi, ehrlich gesagt.
1: Ich würde zwar auch da, würde ich brutal feiern, wenn da Christian Blumenfeld äh, wieder sich Gold holt. Weil das wäre einfach abnormal von Olympiasieg auf die Langdistanz und wieder zurück. Fürchte, er aber ja, weiß ich nicht. Das, das weiß ich nicht. Ist sehr fraglich, ob er das noch hinbekommt. Und sonst ja, Alexi oder sonst Hayden Wild Natürlich, die zwei dominieren ja jetzt auch momentan alles oder haben alles dominiert in der letzten Saison.
0: Das stimmt. Wobei der Blumi jetzt ja angeblich hier noch nie gemessene V2-Max-Werte aufweisen kann. Aber da wissen wir ja auch nicht, ob das jetzt wirklich alles so valide ist. Und ich bin sehr gespannt. Podium traue ich ihm schon zu. Allerdings glaube ich nicht, dass er mit einem Alexi bei der einfachen Radstrecke dann beim Laufen noch mithalten kann. Aber gut, kommen wir wieder mehr auf dich zu sprechen. War jetzt ein ganz schöner Exkurs. Was würde es denn auch für dich selber bedeuten, jetzt olympische Spiele zu erreichen und dann auch daran teilzunehmen?
1: Ja, natürlich alles. Also das, ist, das war der große Traum, als ich mit Triathlon begonnen habe. Ähm, war auch das, was mich bei der Stange gehalten hat, weil ja doch meine Karriere eigentlich sehr, sehr viele Rückschläge und Hürden äh, gebracht hat. Und sehr, ein sehr oftes immer wieder neu aufstehen und nicht aufgeben und so. Von dem her wäre es natürlich, ja, absoluter Traum und nach wie vor ist halt das große Lebensziel.
0: Kann ich total verstehen und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, als ich 2004 mit zwölf Jahren das erste Mal Olympische Spiele so richtig mitbekommen habe. Und da dachte ich mir auch so, ja, da will ich hin. Ist jetzt natürlich nichts draus geworden, weil... Da habe ich einfach zu spät mit Leistungssport angefangen und es ist einfach eine Faszination und was es halt auch nochmal besonders macht, es findet halt auch nur alle vier Jahre statt. Ja genau, man hat
1: ja jetzt sogar gemerkt nach Tokio mit dem einen Jahr äh, verschoben, äh, dass diese drei Jahre, es ist schon ein großer Unterschied, es war sehr stressig. So, also man merkt schon, dass eine Jahr das fehlt, weil sonst ist immer nach der, wenn nachdem die Quali aus ist, ob geschafft oder nicht, ist mal so durchatmen und wieder ein bisschen erholen, weil es ist ja doch, diese zwei Jahre an Quali-Periode bei uns ist immer sehr, sehr intensiv mit dieser Punktejagd. Und da war irgendwie kaum war Tokio vorbei, ging es eigentlich direkt schon wieder los, ja.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also ihr werdet da schon ganz schön rangenommen, kann man sagen. Und ich frage mich da halt auch immer so, wenn man jetzt an den Eliud Kipchoge denkt, der macht halt dann zwei Marathons im Jahr und zwei Höhepunkte und wie macht ihr das denn, weil im Endeffekt, du hast letztes Jahr, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber gefühlt ja. waren es mal 14, 15 Rennen und dann davon auch einige, zumindest olympische Distanzen, also wie periodisiert man das dann, dann auch Also und wie priorisierst du zwischen den Rennen und wie versuchst du da immer möglichst fit zu sein, weil die anderen, die schlafen ja auch nicht?
1: Ja, das war so ein Jahr wie jetzt das letzte Jahr, wird es in der Form für mich jetzt auch nicht mehr geben. Das war irgendwie wirklich, okay, du hast keine andere Wahl, also man muss das jetzt irgendwie so durchziehen. Natürlich waren vielleicht manche Rennen auch Fehlentscheidungen, aber es war immer so, ach, könnte, könnte aufgehen, dann hast du die Punkte oder willst du es erst gar nicht versuchen, dann war die immer so, okay, wir versuchen es. Und ich habe natürlich einerseits den Vorteil, dass ich sehr, sehr viel aushalte, auch vom Training her, von den Belastungen und sehr gut und schnell regeneriere. Man muss aber auch ehrlich sagen, vor allem jetzt rückblickend betrachtet, ich habe sicher auch viel verschenkt eben, weil es gab keine Periodisierung mehr, es war einfach ein Jahr Vollgas, wir ziehen von Anfang bis Ende durch und da ist natürlich also so richtige Peaks gab es nie deswegen bin ich da auch der Meinung dass da jetzt für die nächsten Rennen auf jeden Fall noch was drin ist weil ein Tapering in der Form gab es nicht es war einfach immer voll voll raus manche Conti Cups hat man halt aus dem Training mitgenommen aber ansonsten war da nie wirklich ein Saisonhöhepunkt und das möchte ich jetzt natürlich für die Quali Rennen jetzt die noch übrig bleiben bis Ende Mai auf jeden Fall mal machen und dann auch nach der Quali, egal ob qualifiziert oder nicht, mir ganz speziell Rennen raussuchen, wo ich halt dann wirklich auch drauf hintepere und dann halt da ein bisschen mehr noch rausholen.
0: Ja, geh doch da mal genauer drauf ein, wie jetzt so die Planung für die Quali aussieht. Welche Rennen möchtest du machen, musst du machen und wie sieht auch der Konkurrenzkampf jetzt in Österreich aus?
1: Ja, also ich werde es so machen, nämlich fliege nächste Woche nach Südafrika, bin dort zwei Wochen, mache dann eigentlich als Vorbereitungsrennen einen Conti Cup in Südafrika, ähm, bevor es dann die Woche drauf das erste Mal wirklich wichtig wird in Abu Dhabi, wo das erste World Series Rennen sein wird. Fliege von dort dann wieder zurück nach Südafrika, eben hauptsächlich noch für ein Trainingslager und mache dort zum Abschluss dann nochmal einen Conti Cup, einfach nur für die Punkte und weil in port Elizabeth ist das, das ist mein absolutes Lieblingsrennen. Dann komme ich nach Hause und dann werde ich die zwei Asienrennen machen. Das wird die World Series eben wieder in Yokohama sein und dann danach in Chengdu in China ein Weltcup. Also für die zwei Bewerber, das wird dann wichtig hinsichtlich Olympia-Punkte nochmal. Und dann im Mai weiß ich, weiß man noch nicht genau, weil da gibt es dann an einem Wochenende den Weltcup in Huatulco in Mexiko. Äh, und am selben Wochenende ist in Samarkand, in Usbekistan, auch ein Weltcup. Allerdings wird es so sein, dass in Huatulco gleichzeitig für den Mixed relay -Bewerb, der das letzte entscheidende Rennen sein wird. Ähm, das heißt, da kommt es ein bisschen auch darauf an, was der Verband sagt, ob ich wo gebraucht werde ähm, oder nicht. Also wenn ich nicht gebraucht werde, würde ich vielleicht eher nach Usbekistan fliegen, weil es immer eine olympische Distanz ist und in Mexiko ist eine Sprintdistanz. Ja. Wenn, wenn ich aber gebraucht werde, dann mache ich natürlich den in Mexiko. Dazwischen wäre noch WM-Rennen in Cagliari in Italien, aber das weiß ich auch noch nicht. Das ist so ein bisschen, bis Yokohama, Chengdu ist mal fix und dann muss man schauen, wie schaut es mit Punkten aus und was macht noch Sinn und was braucht man und so weiter.
0: Ah, sehr, sehr spannend. Und ich drücke dir natürlich die Daumen. Ich hatte ja auch schon die Therese hier im Podcast. Und ja, so wie es jetzt aussieht, könnte es halt auch sein, dass eine von euch nicht schafft. Im schlechtesten Fall schafft ihr es beide nicht, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Also, ich im Moment glaube ich schon, dass da noch die Chancen ganz gut stehen. Geh doch auch nochmal auf diesen österreichischen Konkurrenzkampf jetzt ein mit Lisa Perterer, Julia Hauser, Therese Feuersinger und Sarah Village. Nimm uns da mal ein bisschen mit.
1: Ja, also es ist eben, wir sind ja jetzt nicht so viele, wir sind fünf Mädels. Von dem her muss ich sagen, ich sehe es nicht. Also der Triathlon ist ein Einzelsport natürlich. Ich sehe es jetzt aber nicht in dem Sinn, als kann ich nicht wirklich es Konkurrenzkampf sehen. Es ist, ich hatte jetzt im Dezember eine sehr schwierige Phase, genau wo wir auf Kadertrainingslager waren in Fuerteventura. Und da kann ich zum Beispiel nur sagen, ich habe mal das Zimmer geteilt mit einer Julia Hauser die eine echt eine total liebe Zimmerkollegin ist äh, und auch immer sehr unterstützend da war und sehr aufbauend. Oder auch Elisabeth, Sarah Village, Also das ist, die haben sich dort so nett um mich gekümmert. Und das war einfach, ja, das, das, das war so eine tolle und, und, und nette Geste und schöne Erfahrung für mich, wie die für mich da waren eigentlich. Was sagst du sagst, wir sind Konkurrentinnen, aber das war eigentlich wie, wie eine gute Freundschaft und man hilft einander und unterstützt einander, hilft einander durch schwere Zeiten durch, weil man ja schon auch sagen muss, die Mädels sind in derselben, also die, die, man, man hat ja ein sehr ähnliches Leben. ja, Und das ist kaum einer auf derselben Seite. Also gleichzeitig versteht einen so gut wie die Mädels, die das halt auch auf dem Niveau machen, welche Challenges das mit sich bringt im Leben, im Sport, auf privater Ebene. Deswegen kann man da auch gut miteinander reden. Und von dem her sage ich einfach so, ich wünsche natürlich mir eine Top-Saison und dass ich mich, dass ich nochmal einen großen Sprung mache und mich weiterentwickeln kann und die Saison meines Lebens habe. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, ich wünsche denen genauso, dass sie einfach eine super Saison haben, dass es ihnen so aufgeht, wie sie sich das vorstellen. Und am Ende des Tages sage ich, das ist das Schöne am Sport, die Ergebnisliste wird sie eh zeigen. Und das ist eben das, wo ich auch sage, letzten Endes, wenn die Besten fahren nach Paris, dann können wir, glaube ich, alle damit leben. Und wenn alles fair zugeht, dann kann man das auch so akzeptieren und dann ist das auch in Ordnung so.
0: Finde ich echt beeindruckend und da gehört wirklich Größe dazu, trotz dieses großen, ich nenne es jetzt mal Konkurrenzkampf, auch wenn du den Begriff natürlich jetzt gerade so ein bisschen, ja, nicht so toll fandest, aber weil es ist ja doch so, ihr habt alle den gleichen Traum, ihr führt alle das gleiche Leben und da kann ich mir schon vorstellen, dass es jetzt bei anderen Charakteren da auch mal richtig krachen kann oder es halt Konflikte gibt oder so Intrigen und Finde ich wirklich eine ganz tolle Einstellung, die du da hast und behalte dir das auf jeden Fall bei.
1: Ja, ist natürlich, es ist nicht, soll nicht so klingen, es ist ein Konkurrenzkampf, das ist mir auch völlig bewusst. Aber ich sage mal, es würde auch keine von uns wollen, dass wir einander was schenken. Das, das ist ja auch, das ist der Sport, das ist der Leistungssport, deswegen machen wir auch Leistungssport und jeder will gewinnen und jeder will die Beste sein. Aber ja, am Ende des Tages glaube ich, wenn es fair ist, dann kann man alle damit leben und dann kann auch irgendwie jede, zumindest man muss sich nicht füreinander freuen, selbst wenn es mal zwischen Charakteren kracht, aber den Respekt haben, dass man den anderen die erbrachte Leistung einfach vergönnt. Und davon gehe ich einfach aus, dass das bei uns
0: so ist. Und das ist auch wirklich gut so und Konkurrenz macht halt auch besser, muss man sagen, weil man halt da noch härter an sich selbst arbeitet. Und du bist ja jetzt vor allem auf der Kurzdistanz unterwegs. Ich weiß nicht, ob da auch noch mal in Zukunft eine Langdistanzkarriere geplant ist bei dir. Können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Was macht denn auch für dich so diesen Reiz der Kurzdistanz aus?
1: Ja, natürlich die Dichte, ähm, dass es so unfassbar schnell <lacht> zugeht. Also ein kleiner Fehler kann schon dein Rennen ruinieren. Das bedeutet natürlich auch immer viel Druck und Stress im Rennen. Macht es aber auch spannend. Ich ähm, muss auch gestehen, dass ich deswegen, ich mache jetzt doch 20 Jahre lang Triathlon, habe aber in meinem ganzen Leben mir noch keinen einzigen Ironman angeschaut. Das muss ich zugeben, weil es mich nicht reizt. Also das schaffe ich nicht. Das ist für mich, ist halt irgendwie genau das, wenn da Minuten teilweise dazwischen sind zum Ziel Lauf, ohne dass ich jetzt die, die Leistung nicht respektieren würde oder schätzen würde. So soll es gar nicht drüber kommen, aber es ist... Es, es, ja, es packt mich einfach nicht so, dass ich sage, boah, da habe ich Nervenkitzel oder so. Und das ist irgendwie bei der Olympischen Distanz anders Also weil da der Zielsprint entscheidet oder die Leute rennen im Sekundentakt rein, das ist einfach, ja, das ist sehr, sehr geil. Wobei auch natürlich die Olympische Distanz, so kurze so sehr viele Nachteile hat. Was mir gar nicht gefällt, ist eben diese mittlerweile Taktiererei, dieses viel zu komplizierte Punktesystem. Kein Mensch kennt sich mehr aus. Ich fand die, die Einführung der World Series einen großen Fehler. Also, ich hätte es besser gefunden, so wie es früher war, wenn wir weiterhin wie in so gut wie jeder anderen Sportart auch ein einziges WM-Rennen hätten. Und bei diesen Rennen wird dann der Weltmeister ermittelt, ähm, weil eben die Zuschauer kennen sich nicht aus. Und das ist auch medial ist es sehr kontraproduktiv für den Sport. Und es hat sich eben auch mit dieser verrückten Punktejagd so weit entwickelt, dass es nicht nur, nicht nur die Leistung zählt, sondern auch wer kann sich das überhaupt leisten. Also eine, eine, ein Taktikspiel und ein großes finanzielles Spiel, weil da schon ja nicht alle mehr mitziehen können, weil diese vielen Reisen, das von den Kosten her ist explodiert einfach.
0: Absolut, das muss man sich wirklich erstmal finanzieren können und dann muss man das ja auch organisieren und dann kommt ja noch hinzu, das ist ja kein Geheimnis, dass tendenziell auf Mittel- und Langdistanz viel mehr Geld verdient wird, als auf der Kurzdistanz. Und es ist aber auch wirklich so ein bisschen das Problem, selbst für Insider, wie jetzt mich, ist halt die Mittel- und Langdistanz irgendwie ein Tick zugänglicher. Auch tatsächlich die Athleten sind etwas zugänglicher als bei der Kurzdistanz. Also das kann ich dir mal rückspiegeln. Ich kriege halt eigentlich von den Langdistanz, dann kriegst du eigentlich sehr, sehr schnell eine Antwort, ob jetzt positiv oder negativ. Bei manchen Kurzdistanzlern, die fragst du an und da kommt halt gar nichts zurück und es ist jetzt dann nicht so, dass die jetzt irgendwie 100.000 Follower hätten wie du, sondern die krebsen halt dann auch mit 3.000 oder so rum und das macht es halt auch nochmal ein bisschen schwieriger, muss ich ganz ehrlich sagen, da den Zugang zu finden. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, hat auch gerade München 2022 die EM der Kurzestanz den richtigen Push gegeben und ich habe es richtig abgefeiert, da live vor Ort zu sein, weil ich wohne ja ursprünglich in München.
1: Ja, das war sicher ein geniales Rennen. Ich habe es damals im, im Fernsehen mitverfolgt. Ähm, das weil du sagst, dass die Kurzdistanzathleten nicht mal reagieren. Das liegt sicherlich daran, dass für gewöhnlich der Langdistanzathlet äh, managt sich halt selber ne, oder hat halt ein Team rund um sich, das er sich selber aufgebaut hat. Der Kurzdistanzathlet ist halt doch meistens ein Kaderprojekt, so ein bisschen, wo einer noch je nach, nach Nation natürlich, mehr oder weniger abgenommen wird, aber man ist da halt mehr in einem System drin. Und ja, deswegen sind die Langdistanzleiter sicher eher dahinter, ähm, auch mit Antworten und so weiter und das Ganze rundherum, das Management besser äh, im Griff zu haben. Und sonst, ja, immer gesagt dass, was natürlich ein Reiz ist, ähm, ist BTO. Also ich finde, die machen das sehr, sehr gut, auch medial. Also halt ist da einfach viel mehr dahinter, als was World Triathlon im Vergleich dazu macht. Also die sind da leider ein bisschen eingeschlafen und haben sich da auch in den letzten Jahren wenig überlegt oder wenig weitergebracht. Also das wäre auch für mich definitiv ein Reiz in der Zukunft, ja.
0: Ja, heute ist ja der große Tag der Verkündung und ich bin sehr, sehr gespannt. Und wenn der Podcast dann rauskommt, dann ist wahrscheinlich schon zwischendurch ein anderer Podcast rausgekommen über die PTO-Rennen. Und die machen das einfach gut, weil die halt auch die Triathleten, die dort am Start sind, wie wirkliche Stars inszenieren und das gab es halt zuvor im Triathlon einfach nicht in dem Ausmaß zumindest.
1: Ja, genau, ein bisschen hat da ja eh Super League auf den kürzeren Distanzen auch mal vorgelegt, aber irgendwie ja, scheint World Triathlon, <lacht> die sind das Schlusslicht, also die lassen sich da auch nicht wirklich, keine Ahnung, be positiv beeinflussen und ziehen da mit oder so oder haben die falschen Leute für das angestellt, ich weiß es nicht, da habe ich gar keinen Einblick, aber es ist es ist schon schade, aber ich denke schon, ein Anfang wäre da auch mal mit dem ganzen Quali-System ein bisschen aufzuräumen und dafür die Zuschauer Klarheit zu schaffen, weil jetzt, also nicht mal, wenn ich jetzt in Österreich schaue, nicht mal Leute, die selber sehr ambitioniert bis hin zu professionell vielleicht früher mal oder auf der Halb- und Langdistanz Triathlon betrieben haben und noch aktiv sind, die fragen mich dann oft, ah, Weltcup ist nicht dasselbe wie World Series. Und ich sage, na, das ist ein großer Unterschied. Also da wäre es für, die, für den Normalo, sage ich mal, äh, hätte es mehr wert, wenn ich sage, ah, ich bin übrigens beim Weltcup 11. geworden. Ähm, weil er sagt, ah, echt, der war toll. Als du sagst, ich bin bei in Montreal 36. geworden. Aha, der Ding. Also dass jetzt Montreal dafür von der Leistung her wahrscheinlich fast gleichwertig wäre, das versteht der ja gar nicht. Also von der persönlichen
0: Leistung von mir, ja. Deswegen absolut. Und wenn man jetzt WTCS hört, da hat man ja erstmal überhaupt gar keine Idee, wofür steht denn das jetzt? Und dann kl klingt das andere halt World Cup, da denkt dann jeder an den Biathlon-Weltcup oder an den Skisprung-Weltcup und da denken die Leute genau. halt, wow, das ist was, die hat was drauf. Und dass der 36. Platz dann bei der WTCS mehr wert ist, das ist halt dem einen oder anderen dann gar nicht so richtig bewusst.
1: Ja, genau. Das ist halt ein bisschen ein Problem bei uns, ja.
0: Naja, aber du bist ja auch so ein bisschen eine Ausnahme auf der Kurzdistanz. Also du bist ja schon auch ein gewisser Social-Media-Star, kann man sagen. Und warum gehst du dann einen anderen Weg als viele deiner Konkurrentinnen auf der Kurzdistanz?
1: Ja, es ist passiert, sage ich mal. <lacht> Na, es war schon so, ich habe schon gern Instagram damals schon gemacht, auch wo ich noch unter 10.000 Follower hatte. Ähm, tatsächlich ist es dann einfach mit diesen berühmten, unter Anführungszeichen mehr berühmt, halt in der Szene, in der Bubble, in der ich mich bewege, vielleicht bekannten äh, Transformation-Foto, ähm, wo ich dann in einem halben Jahr zehn Kilo abgenommen habe, eben mit dem Verweis, dass es mit drei bis viermal mehr Essen war als davor. Das ist damals einfach durch die Decke gegangen und dann hat mich der Algorithmus halt geliebt heißt natürlich nicht, dass einem alles zufällt, aber ich habe dann natürlich nach wie vor versucht, von der Qualität guten Content zu produzieren, auch wo die Leute was mitnehmen können und war da immer sehr aktiv und dann ist das Ganze halt so gewachsen und das ist halt, wenn man sich eben anschaut, die Kosten im Triathlon auf der Kurzdistanz, dann muss man das auch finanzieren können und da muss ich den Großteil auch selber aufstellen, das also ist nicht bei uns so, dass der Verband da alles übernimmt oder dass man sich um nichts sorgen muss. Und bei mir war auch wegen einem Hörfehler eben Bundesheer und Polizei leider nie ein Thema. Deswegen musste ich da immer schon ein bisschen auf Zack sein und habe gesagt, okay, dann natürlich auch um für Sponsoren nicht nur durch Leistung, sondern auch medial attraktiv zu sein, werde ich das auch nutzen, weil ich halt da natürlich dann auch einen Wert äh, bieten kann.
0: Und es wird dir auch helfen für die Karriere nach der Karriere, weil man erlebt es doch häufig, ich habe es auch im Schwimmen mitbekommen, da waren wirklich Leute, die haben Vollzeit gearbeitet, waren dann noch bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften im Schwimmen am Start, aber die haben letztlich mit dem Schwimmsport keinen einzigen Cent verdient, wo die auch sicherlich selber schuld waren ein bisschen, weil sie halt nicht erkannt haben, dass man halt durch Social Media, wenn man das geschickt anstellt, wirklich... Sich ein gutes Standbein aufbauen kann, und da kann ich dir an der Stelle erstmal nur gratulieren. Natürlich hattest du auch ein bisschen Glück mit diesem Foto, was dann viral gegangen ist.
1: Ja, das stimmt schon. Das war schon heftig. Ja, es war auch. Weil es ist schon, man muss immer, es klingt dann so, ah ja, hat 111.000 Abonnenten, war ah, cool. Weil Es ist nicht nur cool, weil es ist, wir sagen immer scherzhaft, ich hoffe, man, man versteht jetzt den Wiener Schmäh dabei, mit den Followern steigt auch immer die Anzahl der Wahnsinnigen. Also, man, <lacht> <nicht> nur, es, <lacht> es sind nicht nur dann immer die schönen Seiten und alle, die man auf die Schulter klopfen oder so. Das soll es auch natürlich nicht sein, aber es ist Social Media kann auch ein sehr ekelhafter Ort sein, sage ich mal. Nehmen wir gern bei uns das, das Thema Dominik Thiem im Tennis her, also was der für Kommentare, wenn er mal ein Spiel verliert oder so. Oder wenn man was nicht so läuft und das einen Postings hat, das ist auch weit unter der Gürtellinie, das soll auch nicht sein, aber das ist halt leider, hat sich das so entwickelt, man ist halt so leicht zugänglich und es wird halt auch jedem so leicht gemacht, seinen Ballast einfach abzuwerfen. Und das nutzen die Leute leider auch und teilweise komplett ohne zu überlegen oder ohne nachzudenken, dass hinter jedem Profil immer noch ein echter Mensch steckt, der auch Gefühle hat und der auch verletzlich ist. Und das ist eigentlich, da wird einerseits viel zu wenig nachgedacht, andererseits ist es viel zu einfach für die Menschen, halt einfach Zugang zu bekommen, wo ich oft sage, das was die Leute da kommentieren und posten, das wird also 99 Prozent äh, würden sich das nicht im realen Leben trauen, demjenigen das auch ins Gesicht zu sagen. Und das sollte man, glaube ich, immer berücksichtigen, dass alles, was ich auf Social Media poste, gerade wenn es negative oder böse Sachen sind, ähm, würde ich das demjenigen auch ins Gesicht sagen. Wenn nein, dann würde ich es nicht posten.
0: Ja, da sagst du was Wahres und ich habe jetzt hier mit meinem Klartextprofil 1160 Follower oder sowas im Moment und auch ich hatte jetzt schon bei bestimmten Folgen, weil halt den Leuten dann die Person nicht gepasst hat oder so, also es war mit einer Influencerin in dem Fall, die halt auch den Sport einfach liebt und sehr authentisch ist in meinen Augen, dass halt da wirklich Kommentare kamen, die unter die Gürtellinie gegangen sind und jetzt muss man das Ganze mal 100 nehmen und dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, was du da wahrscheinlich dann auch dir anhören musst. Und was ich auch mal fragen wollte, weil ich das auch schon öfters gehört habe, vor allem bei Frauen, die auf Instagram erfolgreich sind, gibt es dann auch manchmal so zudringliche Kommentare oder Nachrichten, <lacht> denen man sich dann erwehren muss? Ja,
1: also nicht zu wenig leider. <lacht> und das ist was, wenn du das meldest, äh, Instagram reagiert null. Also Du kannst dich dann entscheiden dazu, ob, ob du denjenigen blockierst, was dann immer ein bisschen den Nachteil hat, weil einerseits sagst, wenn da noch mehr kommt oder wenn derjenige auch Sachen über dich postet oder so weiter, dann du willst das ja wissen, weil du willst ja das in der Hand haben, was er gegen dich tut, falls du es zur Anzeige bringst. Ähm, ja Oder halt dir das weiter mit anschauen und hoffen, dass dir irgendwann aufhört oder im schlimmsten Fall, ich musste auch schon mal zur Polizei.
0: Okay, krass. Was war da los, mhm. wenn ich fragen darf? Ähm...
1: Teilweise als mich ausgegeben, das war allerdings eine Frau, äh, mit Stalking-Aktionen auch schon Bilder von mir gepostet oder dann auch in meinem Namen versucht, meine Sponsoren anzuschreiben und mich schlecht zu machen quasi. Also halt ein Fake-Profil von mir ja. ähm, und dann halt dort auch bei Kolleginnen unter dem Profil gepostet und so weiter und dann natürlich negative Sachen, also halt auch um mir zu schaden und so. Also es sind schon auch, verrückte Sachen dabei, die da passieren können, ja.
0: Ja, es ist wirklich heftig und ich finde es auch toll, dass du diese Schattenseiten so ein bisschen ansprichst. Und ich glaube auch tatsächlich, dass man als Mann da vielleicht sogar ein bisschen schwieriger hat, auch richtig eine große Followerschaft aufzubauen. Auf der anderen Seite glaube ich halt auch, dass viele Männer sich dann auch nicht so viel beispielsweise mit zudringlichen Kommentaren und so weiter auseinandersetzen müssen, was dann auch wiederum ein Vorteil ist.
1: Ja, das kann sein. Ich meine, es kann teilweise sein, dass vielleicht schon Männer noch kritischer angegangen werden, was sich vielleicht, ich denke da eben auch an andere Männer, die sich das vielleicht bei einer Frau nicht so trauen. Gibt es natürlich Ausnahmen auch immer, denen das egal ist. Aber viele Männer haben, glaube ich, eher Hemmungen, öffentlich eine Frau anzugreifen oder anzusteigen als einen Mann. Und sonst ist es halt so, was glaube ich viele unterschätzen, ist. selbst wenn es jetzt gar nicht so beleidigende, gibt es natürlich auch viel zu viel, aber nicht so beleidigende negative Kommentare sind. Es ist, Du wirst für absolut alles, ab einer gewissen Followerzahl kannst du dir sicher sein, dass du für absolut alles, was du tust und was du hochlädst, kritisiert wirst. Oder halt, dass du Meinungen aufgedrückt bekommst, egal ob du danach fragst oder nicht. Also es ist, ich bringe immer das lächerliche Beispiel, ich habe mal in einer Insta-Story eine Banane gegessen, also nicht ja. nur, dass ich zeige, ich esse eine Banane, sondern einfach nebenbei. Weil man hat geschrieben, so isst man keine Banane, man isst sie so und so. Aber ich denke, Alter, ist das jetzt dein Ernst? <lacht> also wirklich vom kleinsten bis ins Größte wirst du da ein, Tag aus für alles kritisiert oder wird dir erklärt, wie du es zu machen hast. Und das kann, das unterschätzen viele, das kann schon, wenn das eine gewisse Anzahl mal annimmt, es kann... Irrsinnig nerven, wenn man da nicht damit umgehen kann oder wenn man nicht bewusst sagt, so jetzt lege ich das Handy weg und ich schaue nur mehr so und so viel am Tag aufs Handy und ansonsten schaue ich da gar nicht mehr rein. Ja,
0: Ja, gut, dass du da anscheinend gut mit umgehen kannst oder hast du da auch ein bisschen Zeit für gebraucht? Weil ich sage jetzt mal so, alleine schon der Hochleistungssport ist ja psychisch manchmal belastend und dann ist ja jetzt Instagram so ein bisschen ein zweitschneidiges Schwert, einerseits profitierst du, andererseits erzeugt es halt auch wieder psychische Belastungen.
1: Ja, auf jeden Fall, nein, man, man lernt, man lernt daran und damit. Also das ist, ich werde nie meinen ersten Shitstorm <lacht> vergessen, eben mit diesem Transformation-Foto damals. Ähm, das, war, das hat einen noch mehr getroffen. Ich sage immer, der Vorteil ist, wenn man manche sagen, immer und immer wieder hört oder an den Schädeln, geworfen bekommt, weil das war für mich ganz schlimm, zum Beispiel damals war, natürlich bin ich Leistungssportlerin, natürlich bin ich muskulös, aber das erste Mal kommt, ah, du bist ja gar keine Frau, du bist ein Mann und das kam dann damals, ist das Foto halt so explodiert, viele, viele Seiten haben das geteilt, das macht schon mal was mit dir am Anfang, also das ist schon, das ist kränkend und das verunsichert vielleicht, aber irgendwann, okay, habe ich schon gehört, ah, jetzt mittlerweile realisiere ich es nicht mehr und ist mir komplett egal, also es ist aber halt so, man ist es nicht gewohnt, das in so einer Masse zu bekommen eben, weil auf der Straße sagt mir das keiner, kein Fremder ist jemals zu mir gekommen und gesagt, ah, du schaust aus wie ein Mann, weil du hast Muskeln. Also so ein Schwachsinn, das passiert nicht, das passiert nur online. Und das andere ist, ich habe unabhängig davon schon, bevor ich selber Instagram halt mit diesen Followern und so da so zu tun hatte, habe ich mich schon immer für diese YouTube-Deutschland-Szene interessiert. Und da ist es schon sehr auffällig, dass... Ich kenne kaum einen großen YouTuber oder Influencer, Social Media Star, wie man es bezeichnen will, der nicht mal über Depressionen berichtet hat. Und das ist einfach der, 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 der gemeinsame Nenner von all diesen Leuten. Und das ist für mich aus der Frage, dass das mit dieser enormen Reichweite zu tun hat und mit dieser riesen Ladung an, an Meinungen, die man tagtäglich über sich hört. Also man muss schon sehr gut selber für sich wissen, wer bin ich, was macht mich aus, und, und welche Werte vertrete ich, weil man so viele Meinungen Tag ein, Tag aus darf, einen einprasseln, dass man das dann auch schnell mal vergessen kann. Und dann denkt man einfach zu viel nach und kommt in so einen Strudel rein und so. Also es ist schon, ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man gut damit umgehen, wenn man emotional stabil ist, sage ich mal.
0: Ja, verstehe ich. Und ich glaube, du hast halt auch jetzt einen Vorteil. Du bist jetzt auch, glaube ich, 33 Jahre alt, wirst, glaube ich, dieses Jahr 34 und genau. ich bin jetzt zum Beispiel 32 Jahre alt und ich muss halt schon sagen, heutzutage habe ich halt ein ganz anderes Selbstbewusstsein und Standing und weiß, wer ich bin als vor 10 oder 15 Jahren. Und ich glaube, gerade auch für junge Leute ist es dann doch sehr, sehr belastend, wenn die halt dann im Endeffekt auch von 0 auf 100 steigen, wie das ja auch auf Instagram manchmal passieren kann. Das ist ja im Gegensatz zum Sport, du bist das beste Beispiel, ein Bild, was viral geht und auf einmal bist du halt ein Instagram-Star. Damit dann umzugehen ist, glaube ich, je jünger man ist und umso weniger man gefestigt ist, halt nochmal deutlich schwieriger.
1: Ja, genau. Und, und natürlich auch. Deswegen ist mir das auch immer ein Anliegen und ich hoffe, dass das auch so rüberkommt. Ich spreche solche Sachen halt auch an weil ich eben genau das eigentlich dann da ein bisschen auch, wenn ich anderen helfen kann, dann mache ich das, das auch gerne und dann möchte ich das, dass ich auch auf solche Sachen eben gerne hinweise, weil, weil es ist auch nicht schön natürlich, wenn ich sage, ich muss mich da jetzt nicht im Podcast hersetzen und muss sagen, ah, nämlich hat das schon fertig gemacht damals, wo wir Männer geschrieben haben, ah, du bist ja ein Mann, weil du hast Muskeln. Ähm, das ist so der Charmantere oder wenn man wenn man, wenn man sich dafür schämt, ist da dann immer der einfachere Weg oder das verstehe ich natürlich auch, dass die Leute es dann so machen das gar nicht zu erwähnen, sondern man frisst das halt in sich rein und denkt sich, oh Gott, hoffentlich hört das keiner oder sieht das keiner oder so, aber ich sage das halt, was da für Wahnsinnige da draußen herumrennen und dass da keiner einen Meter überlegt, was er eigentlich über einen anderen sagt oder wie er zu einem anderen ist oder nicht und ja, ich finde einfach, es ist wichtig, diese Dinge anzusprechen, weil wenn andere sehen, ah, schau, der geht es auch so oder die hat auch damit zu kämpfen oder es liegt nicht an mir, das liegt an der Gesellschaft oder halt an der Art, wie Social Media einfach funktioniert oder wie es dazugeht. Dann ist es einfach einfacher, mit solchen Dingen auch umzugehen.
0: Absolut, äh, absolut die richtige Herangehensweise und Vorgehensweise. Aber lass uns doch auch mal über den Hintergrund dieses Bildes sprechen, weil es hat ja eigentlich einen sehr ernsten und traurigen Hintergrund.
1: Ja, genau. Also, was sich so ein bisschen durch meine ganze Karriere hindurchzieht, ist das Gewichtsthema. Ähm, das ging bei mir als Juniorin los, so mit 16, als ich mich für meine erste. Jugendgame qualifiziert habe und dann kam mal halt das erste Mal so zur Sprache so von Vereins- und Verbandsumfeld, so ein bisschen, ja, bist eh gut unterwegs, aber Triathlon wird halt beim Laufen entschieden und äh, je leichter man ist, desto schneller läuft man. Und dann kamen so dubiose Formeln, so und so viel Kilo leichter heißt automatisch, ohne was zu tun, so und so viele Sekunden am Kilometer schneller und so weiter. Und ich war immer schon sehr brav und folgsam und habe mich halt daran gehalten und habe das erste Mal halt auch geschaut, was ich esse, wie viel, oder was ich esse, eben habe natürlich immer mich gesunder ernährt, aber wie viel Kalorien und so. Ich würde aber sagen, ich war damals völlig normal, gewichtig und auch schon gut austrainiert für das Alter. Also meiner Meinung nach nicht zu so schwer oder so. Ja, jedenfalls habe ich dann Kalorien reduziert, habe dann im ersten Jahr auch ein bisschen abgenommen und es ging alles in die richtige Richtung. Dann wollte man aber noch mehr von mir ich habe versucht, noch weiter zu reduzieren und dann kam irgendwann so die Wende, der Punkt, wo sich das Blatt eben gewendet hat, dass ich angefangen habe zuzunehmen, obwohl ich weniger gegessen habe. Und dann war natürlich in meinem Umfeld Katastrophe, um Gottes Willen, du hast zugenommen, du musst sofort wieder abnehmen, das kann nicht sein. Und dann habe ich weiter Kalorien reduziert und ich habe weiter zugenommen. Und so ist dann ein bisschen ist das so eine Spirale geworden und leider hat mir niemand geglaubt, als ich gesagt, gesagt habe, dass ich wirklich wenig esse und aufpasse und schaue. Ganze ist halt dann so weit gegangen, dass ich unter 1500 Kalorien am Tag gegessen habe und aber immer weiter zugenommen hat. Aber also mit der Spitze war dann so circa 80 Kilo bei einer Größe von 1,76 cm. Also da war ich sicher natürlich zu schwer und zu dick. Wobei ich war halt sehr schwammig und aufgedunsen. Also ich habe mir damit einfach komplett meinen Stoffwechsel kaputt gemacht. Und da hat mir niemand geglaubt. Dann war ich wirklich eine lange Zeit halt ja die Dicke. Überall hat man über, über mich gelacht. Und auf mich gezeigt und hinter meinen Rücken. Aber das bekommt man natürlich alles mit. Und bin dann auch aus dem Kader geflogen, weil meine Körperkonstitution nicht den geforderten Richtlinien entsprochen hat. Obwohl ich damals zu dem Zeitpunkt die sportlich die Kaderkriterien erfüllt hatte bei den Wettkämpfen trotzdem noch. Ähm, war aber nur mehr fertig und kaputt und, und komplett überfordert mit allem. Und dann bin ich eben zu meiner Ernährungsdiagnostiker, mit dem ich jetzt noch immer zusammenarbeite, ein Schweizer dem Jürg Hösle gekommen und natürlich bin ich wieder voll in Panik, der hat mich vermessen und ich habe mir gedacht, oh, jetzt höre ich wieder, ich bin viel zu dick und alles und ja hat dann die Werte vor sich liegen und schaut mich an und sagt, Mädel, du bist schwer unterernährt. Und das war halt ein Moment, den werde ich nie vergessen, weil es war einfach ein Moment der Erleichterung. Gleichzeitig habe ich mir gedacht, was ist mit dem, ist der eigentlich verrückt? Ich habe zu ihm gesagt, ja, aber Jürg schau mich an. Also das ist alles aber nicht unterernährt. Und er hat mir halt das dann erklärt mit meinem Stoffwechsel und dass ich irrsinnig viele Entzündungen und Wasser im Körper habe und deswegen auch so aufgeschwemmt bin. Und so ist das dann entstanden. Also er hat mich dann das Drei- bis Vierfache essen lassen nach einem Ernährungsplan und ich habe halt dann in, innerhalb von einem halben Jahr über zehn Kilo abgenommen. Und da ist eben dann dieses Foto auf Instagram dann entstanden, was durch die Decke gegangen ist, weil ich halt das dann einfach der Welt mitteilen wollte. Einfach, dass ich sage, hey, schaut, es geht nicht darum, möglichst wenig zu essen und den ganzen Tag zu hungern, weil ich habe da jahrelang nur mehr Hunger gehabt jeden Tag und war komplett am Ende. Ähm, sondern es geht darum, den Körper ordentlich mit Energie fürs Training zu versorgen, weil dann ist man auch leistungsfähig und gesund vor allem. Ähm, und, und das war halt eine ganz eine wichtige Message oder auch Erfahrung für mich, die ich halt teilen wollte, weil das ein irrsinniger Leidensweg damals war und Leidensdruck. Ja.
0: Ja, kann ich mich total reinfühlen und ich habe richtig Mitleid mit dir, wenn du es so erzählst, weil ich kann mir vorstellen, dass es psychisch eine ganz, ganz harte Zeit für dich war und ich muss halt leider sagen, auch ich habe das in meiner sportlichen Karriere erlebt, also jetzt nicht bei mir selbst, aber das halt über andere Athletinnen und Athleten, selbst im Schwimmen, wo ja, sage ich mal, Körpergewicht rein logisch gesehen noch weniger eine Rolle spielt vielleicht als jetzt beim Laufen wo halt gesagt waren, ja, der oder die ist zu fett, deswegen schwimmt der so langsam oder so. Wo man da mhm. halt auch wieder sagen muss, dann Marco Koch war einer der besten, ist immer noch einer der besten Brustschwimmer auf der Welt und der ist jetzt sicherlich nicht irgendwie äh, extrem dünn, ja. Und Blumenfeld ist auch wieder ein super Beispiel, mhm. dass es halt auch mit, sag ich mal, normalen Maßen geht äh, und nicht mit irgendwie extrem dünnen Maßen. Und ich hoffe, dass sich da jetzt halt endlich mal was ändert, dass halt diese Trainer, die das halt, die auch noch aus der Vergangenheit kommen, die das halt so weitertragen, dass die halt umdenken und ich bin halt echt jetzt auch froh, dass ich da zum Beispiel mit dem Simon Heuden gesprochen habe, der sich ja das Thema Red S auch auf die Fahne geschrieben hat und es hat auch mir tatsächlich die Augen geöffnet, weil ich schon auch früher dachte, ja, wenn ich abnehmen möchte, war bei mir zum Glück nie Thema, weil ich habe eigentlich seit Jahren halte ich mein Gewicht, ohne dass ich da groß drauf achte. ja. Und das Gewicht hat für mich nie eine große Rolle im Leben gespielt. Aber nichtsdestotrotz, also das hat mir echt die Augen geöffnet, dass man halt auch zunehmen kann, weil man halt zu wenig ist.
1: Ja, voll. Also es ist, da bin ich leider etwas negativ gestimmt, muss ich sagen. Ich glaube, nicht, Ich glaube, wir sind noch relativ weit davon entfernt, dass sich da mal was ändert. Also ich sage, es gibt sicher Gott sei Dank auch positive Beispiele die das an Trainern jetzt, die das nicht so sehen ähm, oder die das halt besser wissen, die ein besseres Hintergrundwissen haben dazu und eine andere Einstellung und da nicht Druck ausüben. Erlebe aber trotzdem, auch wenn man von anderen Sportlern und Sportlerinnen hört, dass das nach wie vor in so einer Häufigkeit präsent ist, dass es eigentlich traurig und erschreckend ist. Ähm, ich glaube allerdings auch, dass es nicht mal immer so behauptet wird, jetzt vor allem bei Mädels, sage ich mal, weil das jetzt tatsächlich die Meinung ist, dass die einfach zu schwer ist oder zu dick ist oder was auch immer für ein Schwachsinn, ähm, dass das Gewicht grundsätzlich eine Rolle beim Laufen spielt, ist natürlich ein Faktor, aber halt nicht so, wie halt alle immer tun, es ist das Wichtigste und das Entscheidendste, weil das ist Blödsinn. Um, weil das ist auch bei mir erlebe ich, oft wenn ich eine, ein hartes Training mache mit 64 Kilo, geht das oft um Welten besser, als wenn ich dasselbe Training ein paar Wochen später mit 62 Kilo gemacht habe, warum ganz einfach meine Speicher waren an dem Tag leer, also das ist immer so, wo du sagst, das sind zwei Kilo, klingt jetzt viel, aber das können so solche anderen Gründe sein, warum das gerade so ist, dass es nicht immer zwei Kilo mehr ist, nicht immer zwei Kilo Fett mehr oder halt. Ja, es das heißt nicht automatisch, auch heute bist du sicher langsamer, weil du bist zwei Kilo schwerer, ähm, sondern ich glaube, das wird auch oft einfach gesagt, weil es für einen Trainer, wenn der nicht weiß, warum die, die Sportlerin heute die Leistung nicht erbracht hat, sei es im Training oder im Wettkampf, es ist eine ganz einfache Ausrede. Der Trainer muss sich nicht selber hinterfragen, der muss nicht überlegen, okay, Leistung war halt schlecht, weil vielleicht war mein Training nicht gut oder Vielleicht hat irgendwas in den, an den Tagen davor nicht gepasst, was wir gemacht haben oder so, sondern er macht es einfach und sagt, naja, bist du selber schuld, schau dich an, bist du zu so schwer. Das ist auch immer so, hat, glaube ich, auch oft mit Kritik zu tun, dass ein Trainer, das kann, glaube ich, nicht jeder Trainer, dass er zugeben kann, dass er vielleicht mal einen Fehler gemacht hat, auch in der Trainingsplanung, weil er dann automatisch vielleicht glaubt, ah, wenn ich sage, ich habe einen Fehler gemacht, bin ich für einen Athleten automatisch ein schlechter Trainer oder so. Das kann... Das hat, glaube ich, auch schon sehr viel mit Größe zu tun und mit ja, Reife oder halt Wissen und Einstellung oder Trainingserfahrung oder so, oder teilweise ja, auch einfach Bequemlichkeit. ja Das ist, bevor ich mich selber hinterfrage, sage ich, halt, der Athlet ist schuld und was sage ich, naja, bist halt zu schwer zum Laufen. Punkt, Ende, Diskussion erledigt. Die, die Last liegt jetzt beim Athleten und ich muss mich damit nicht auseinandersetzen.
0: Ja, und das ist halt wirklich traurig, weil Fehler gehören ja auch zum menschlichen Leben dazu und ich bin ja Lehrer, insofern auch sowas wie ein Coach und ich glaube, was tatsächlich meine Schüler an mir schätzen ist, dass ich halt auch mal sage, okay, das habe ich schlecht gemacht oder das war mein Fehler und das ist wirklich gefährlich, wenn halt Trainer dann auch, ja, sich zu wenig selbst hinterfragen und danach so einfachen Ausreden und Erklärungen suchen und Machen wir uns nichts vor. Also Essstörungen sind gerade auch bei Frauen ein sehr, sehr großes Thema. Ich weiß, dass es auch einige Männer gibt, aber ja, auch allgemein jetzt so im Leistungssport, nicht nur im Triathlon, gerade auch so Trailrun, Laufen. Ich kenne wirklich einige sogar persönlich, die mir gesagt haben, sie haben eine Bulimie gehabt oder eine Magersucht oder haben es letztlich immer noch, weil es ist ja auch zum Beispiel, die Magersucht ist ja eine Erkrankung, die eigentlich rein psychisch nur ganz, ganz schwer wegzubekommen ist.
1: Ja, und auch ich glaube, abseits vom Sport. Und auch da glaube ich, dass leider Social Media ein wesentlicher Faktor ist, der das Ganze noch verschlimmert. Ich Man mein, vergleicht sich ständig, es wird viel Unfug auch verbreitet über Social Media, es werden total viele Leute damit sehr einfach erreicht und so. Der gesellschaftliche Druck wird immer mehr, auch durch Social Media natürlich. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich mir das eigentlich zu einem großen Themenschwerpunkt auf meinem Kanal gemacht habe, weil ich halt hoffe, dass ich da vielleicht ein bisschen mit meinem Content dem entgegenwirken kann oder halt auch zeigen kann, eben schau, es geht auch anders oder halt auch Leute ja das mitbekommen durch meine Geschichte, dass es eben nicht um hungern geht und immer wenig essen und Kalorien zählen und so weiter, dass das sicher nicht der richtige Weg ist.
0: Ja, wirklich beachtlich und eine ganz ehrenswerte Aufgabe, die du dir da selbst auf die Fahne geschrieben hast. Und du bist ja wirklich jemand, der nicht nur einen Rückschlag in der Vergangenheit bewältigen musste. Du hattest auch schon einen Bandscheibenvorfall und es wurde dir zwischendurch gesagt, deine sportliche Karriere ist vorbei. Klär uns ja. da mal über die Hintergründe auf.
1: Ja, genau. Es ist wahr. Eigentlich die zwei wesentlichen Rückschläge in meinem Leben war eine schwere Herzmuskelentzündung 2012, die nicht entdeckt wurde. Und wo ich dann wirklich als sie endlich entdeckt wurde, wo man schon gesagt hat, na Gott sei Dank hat man es jetzt gesehen, weil dein Herz ist so von einer Art, weil du hättest jede Sekunde umfliegen können und tot sein können. Weil ich eigentlich mhm. damals eine ganze Saison noch Wettkämpfe damit bestritten habe. Das hat sich aus einer schweren Lungenentzündung rausentwickelt damals. Um, und dann kam eben der Bandscheibenvorfall. Um, das war 2018. Waren eigentlich mehrere Bandscheibenvorfälle dann äh, ist losgegangen 2018 bei einem Weltcuprennen in Antwerpen, wo die ganze Radstrecke über Kopfsteinpflaster war und da bin ich vom Rad gesprungen und man mir das erste Mal den Stich geben und dann war es eigentlich schmerzhafte Jahre bis eben im Herbst 2021 da hatte ich dann endlich einen Spezialisten gefunden, der mir helfen konnte und bis dahin war es eigentlich ja vier Jahre, dass ich eigentlich durchgehend nur gehört habe, das war's. Du wirst nie wieder laufen können. Äh, da kann man nichts machen. Ähm, ich war tatsächlich, bevor ich bei dem Spezialisten war, der mir dann geholfen hat, Gott sei Dank, ähm, hat es schon geheißen, wir müssen verschrauben. Äh, was dann überhaupt, also das wäre, ich habe dann echt schon mich nach Ärzten umgeschaut, die halt das machen, weil ich mir dachte, okay, ich werde nicht mehr schmerzfrei. Ich kann nicht mal liegen ohne Schmerzen. Ich kann gar nichts mehr ohne Schmerzen machen. Und vier Jahre ist da schon eine lange Zeit. Und war da sehr verzweifelt, hatte auch eine bandscheiben die ein riesengroßer Fehler war und mich nur über ein Jahr in Zeit gekostet hat. Und ja, auch da kann man nur sagen, nicht aufgeben und weitersuchen und hoffen, hat sich Gott sei Dank letzten Endes noch bezahlt gemacht, ja, und ich habe nochmal die Kurve gekriegt.
0: Ja, Glückwunsch. Aber was war da jetzt dann auch los mit der Bandscheibenoperation, dass die auch nicht gefruchtet hat?
1: Ja, das war einfach, ich habe davor mal versucht, ein Jahr nur Physiotherapie. Das hat nichts gebracht und dann hat man gesagt, okay, wenn wir es mit Physio nicht hinkriegen, dann musst du halt operieren gehen und das habe ich halt dann gemacht und davor, das MRT war halt noch, die Bandscheibe steht raus, ähm, bin operieren gegangen und dann halt erst so, die Erleichterung, jetzt ist endlich nach über einem Jahr, können jetzt dann die Schmerzen verschwinden und ich kann wieder Sport machen und so und ich mache halt ein Kontroll, MRT, nach der OP und es hat... 1 zu 1, also diese, diese Sekunde werde ich nie vergessen, als ich den Befund gesehen habe. Es hat 1 zu 1 gleich ausgeschaut wie vor der OP. Also die Bandscheibe ist sofort nachgerutscht. Und deswegen waren auch die ganzen Beschwerden gleich und waren nach wie vor da. Es war dann die große Ernüchterung und auch Hilflosigkeit. Und dann habe ich gefühlt 100 Ärzte und Therapeuten abgeklappert. Und außer, dass ich jedes Mal dort ein paar hundert Euro liegen habe lassen, für, dass ich der die Befunde angeschaut und gesagt hat, naja, da kann ich Ihnen leider auch nicht helfen. Ähm, viel mehr war da nicht, äh, also es hat eigentlich nur viel Geld gekostet, aber nichts geholfen und dann bin ich eben auf den Spezialisten gekommen, der dann gesehen hat, hey, dein ISG ist ja komplett blockiert, du bist ja komplett schief, äh, ja. dann mit einer speziellen Technik mich da einkränkt, dann waren meine Beinachsen wieder gerade, ich habe mal die nächsten Wochen versuchen müssen, wieder gehen zu lernen, also ich habe mich gefühlt wie eine Bewegungsgestörte, weil ich nicht mehr weil Gehen koordinativ eine Herausforderung war. Also das dürfte diese Blockade schon lange Jahre da gewesen sein. Und dann habe ich halt da wieder aufbauen können. Und dann sind endlich die Schmerzen auch äh, nach und nach zurückgegangen, bis sie endlich weg waren. Und das war einfach so, durch dieses schiefe Gestell quasi, habe ich mir halt mit jedem Schritt immer die Bandscheibe selber rausgeklopft, weil halt die Kräfte so schief auf die Bandscheibe oder halt auf die Wirbelsäule gewirkt haben. Und das war das Problem. Aber dass das, diese Ursachenfindung, dass das vier Jahre und 100 Therapeuten quasi gebraucht hat, das war halt auch ernüchternd und war eine sehr harte und herausfordernde Zeit, ja.
0: Kann ich mir vorstellen, ich habe ja extreme Probleme mit den Nebenhöhlen und ich kann dir das komplett nachempfinden. Ich war auch schon bei gefühlt 100 Ärzten, noch hat noch nichts den entscheidenden Durchbruch gebracht, aber deine Story gibt mir jetzt da doch auch durchaus eine gewisse Hoffnung. Aber wenn ich es richtig verstehe, ging dann sportlich eine gewisse Zeit lang gar nichts bei dir, weil die Schmerzen so groß waren.
1: Ja, es war so. Ich bin natürlich schon ein Stuhlschädel und wollte das nicht wahrhaben, dass ich keinen Sport und kein Training mehr gemacht habe. Aber ich habe schon, also ich hatte schon nach Tage und Wochen, da bin ich wirklich, da war Liegen schmerzhaft und da bin ich musste auch in der Nacht zum Beispiel ins Spital, weil ich keine Position mehr im Liegen gefunden habe, die nicht höllischen Schmerz verursacht hat. Und jeder, der Nervenschmerz kennt, der weiß, wie schlimm das ist. Aber ich habe schon, wenn es irgendwie ging, auch unter extremen Schmerzen dann schon Sport gemacht teilweise auch Wettkämpfe bestritten. Nun muss man natürlich auch sagen, dass die Leistung dementsprechend war. Also ich habe mich eigentlich vier Jahre lang unter meinem Wert verkauft natürlich, weil immer unter Schmerzen wo zu starten ist natürlich auch nicht gescheit und auch von der Leistung, eigentlich muss man sagen, ist es sinnlos. Ich bereue es aber gleichzeitig nicht, muss ich sagen, weil das hat mich an der Stange gehalten. Also wenn ich mich vier Jahre nicht bewegen hätte können, nicht trainieren hätte können und auch null Wettkämpfe gemacht hätte, weiß ich nicht, ob ich das überstanden hätte, weil es war so schon ich verstehe jeden Athleten, der sagt, wenn er mal ein halbes Jahr ausfällt, dass mental und psychisch die Hölle ist. Aber vier Jahre, das muss man mal durchdrucken. Das war schon psychisch was die größte Herausforderung. her. Ja.
0: ja, kann ich mich wirklich zu 100 Prozent reinfühlen. Und ja, du bist wirklich eine sehr, sehr starke Powerfrau. So erlebe ich dich hier, die halt auch schon einiges in ihrem Leben miterlebt hat. Eine Frage noch, die mir vorhin so ein bisschen sich aufgedrängt hat mit dieser Herzmuskelentzündung. Wie hat sich das denn dann wieder regeneriert? Weil das hört man ja auch des Öfteren, gerade im Ausdauerbereich. Ich habe auch tatsächlich einen Bekannten, der war Nachwuchs, Hochleistungsschwimmer, auch wirklich ganz erfolgreich auf deutscher Ebene, hat dann mit 17 oder so eine Herzmuskelentzündung bekommen und ist jetzt eigentlich in großen Teilen Sportinvalide tatsächlich.
1: Ja, das war, ich habe auch damals, habe ich dann von dem Arzt, der das dann entdeckt hat, Gott sei Dank. Ähm war die erste Diagnose halt so, naja, er ja, muss man ehrlich sagen, er ja, glaubt nicht, dass das wieder in Ordnung kommt. Und dann, ja, ich sitze dort, heulend, fix und fertig und so. Und habe dann da auch erstmal ein Jahr oder halt das erste halbe Jahr durfte ich 0,0. Also da nicht mal wirklich spazieren gehen. Gar nichts, habe ich da gemacht. Ja. Äh, durfte ich auch nicht, bin ich wirklich nur gelingen. Hätte ich aber auch nicht geschafft, weil da wäre einmal um einen Häuserblock gehen, hätte mich schon verausgabt, wie ist schlimmer ist ein Wettkampf. Da habe ich eigentlich nur mein Leben verschlafen. Und dann ja nach einem Jahr war wieder schon so ein bisschen, okay, Bewegung geht wieder und die Narben haben sich auch gut zurückgebildet. Und das hat halt dann schon, ja, dann noch so in Summe zwei, drei Jahre gedauert, bis wieder ganz in Ordnung war, auch von der Leistungsfähigkeit, weil das ist dann das letzte mühsame Stück, dass du auch wirklich wieder belastet werden kannst und auch leistungsfähig bist. Und da sage ich, habe einfach Glück gehabt, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe Glück gehabt, dass sich mein Körper da so gut erholt hat und dass sich alle Narben wieder zurückgebildet haben, ja.
0: Auf jeden Fall. Und das wäre wirklich eine Story nach einem Bandscheibenvorfall und äh, einer <lacht> schweren Herzmuskelentzündung. Letztlich Olympia-Athletin. Sicherlich auch dann perfekt auf Social Media zu vermarkten. Und Olympia ist nochmal so ein Thema, weil es letztes Jahr ja auch auf der Kurzdistanz einen sehr unschönen Dopingfall gab, nämlich von der Ukrainerin Julia Jelistratova. Vielmehr der Dopingfall war schon 2021 bei einem mhm. Europacup in der Ukraine und mhm. dann wurde sie, glaube ich, bei den Olympischen Spielen äh, ja, positiv getestet oder da kam der positive Test raus und hat dann zu einer Sperre von Julia geführt und das Krasse, was ich halt fand, das hat auch dein Trainer Wilhelm Lilge auf Social Media so ein bisschen geteilt, dass das im Endeffekt 15.000 Euro dir gekostet hat.
1: Ja, das war mehr als ärgerlich. Ähm, es, ist, ja, es ging da in Summe, ich habe bei dem Rennen tatsächlich damals, das war halt eben, wenn man dieses ganze Hintergrundwissen hat und 2021 bin ich eben noch mit Schmerzen, gestartet, weil dann erst, das war dann im Oktober 2021 und das Rennen in der Ukraine, wo sie erwischt wurde, war im Juni, äh, war ich erst bei diesen Spezialisten. Das heißt, das war schon eine sehr schwierige Zeit und ich habe wirklich bei diesen Rennen um den einen Platz das Kaderlimit verpasst, wo es dann einerseits Förderungen gegeben hätte, somit war ich auch im Jahr 2022 noch nicht im Kader dann und dann natürlich auch von meinen privaten Sponsoren, da geht es halt dann teilweise um Prämien und so weiter. Also da ist dann schon einiges zusammengekommen und ja, das ist dann immer, wenn dann Leute sagen, naja, warum zeigst du nicht an oder klagst du oder was auch immer. ich halt Einerseits, so einfach ist das dann auch wieder nicht. Ähm, vorweg gleich einmal, aktuell glaube ich, jemand aus der Ukraine anzuzeigen, ja, <lacht> mach kein gutes Bild, weil dann heißt sofort, er ist ja nur der Sport und es gibt Wichtigeres im Leben und bla bla bla. Sag ich, Bis zu einem gewissen Punkt verstehe ich das. Wenn man aber dann doch, da geht es halt auch um, um Existenzen oder um Lebensträume teilweise und ein Jahr früher im Kader hätte mir auch schon vieles erleichtert, sage ich mal. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite auch mit Anzeigen, es ist leider nicht immer alles so einfach, weil erstens mal müsste ich natürlich das ganze Geld auslegen können mal für einen Anwalt, weil bis ich das tatsächlich bekomme. Wenn ich es überhaupt hoffentlich bekommen würde, das ist auch immer so eine Sache und das Geld muss ich ehrlich sagen, habe ich einfach nicht und auf der anderen Seite ist es schon, du musst alles von Sponsoren und so weiter, müssen die das natürlich belegen und bestätigen, vertraglich, dass das so gewesen wäre, dass es um die Summe geht und so weiter, also das sind halt dann schon alles so Sachen, so einfach, wie sich das die Leute vorstellen, ist es halt dann auch immer nicht, und deswegen habe ich gedacht, ja, was soll ich tun, eigentlich ist es auch die Energie, das darf man auch nicht vergessen, die Energie, die da drauf geht, also so Rechtsstreit und so, das, ist, das kostet Zeit und Energie und eigentlich sollte man sich zu so 100 aufs Training konzentrieren, weil jedes Prozent, was da fehlt, wirkt sich schon aus. Ich sage, okay, eigentlich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich was tun kann, ganz ehrlich.
0: Dann ist es wahrscheinlich auch besser, sich wirklich auf die eigene sportliche Leistung zu konzentrieren, nichtsdestotrotz. Welche Gefühle hast du gegenüber Athleten wie jetzt Julia Jelistratova, wo nachgewiesenermaßen Doping angewendet wurde?
1: Ja, natürlich fühle ich mich extrem betrogen, vor allem, wenn man selber betroffen ist. Und ist es eine Enttäuschung, äh, auch unter anderem deswegen, weil der Willi Lilge hat sie ja damals sogar wie, äh, kontaktiert via Facebook-Messenger. Und sie ist eigentlich nur ausfällig geworden und hat ihn beleidigt und beschimpft und hat gesagt, ja, wenn er keine Ahnung hat, dann... Soll er auch nichts sagen, weil sie da noch behauptet hat, da war das ja noch nicht rechtskräftig. Das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, dass das endlich durch ist. Ähm, ja, und letzten Endes hat es sich erst recht bestätigt. Und was sie natürlich auch tut, was sie eigentlich gar nicht dürfte, ist, sie hat ja dann in weiterer Folge Training angeboten als Coach, also als Trainerin und Trainingspläne. Das darfst du ja eigentlich auch nicht, ähm, wenn du des Dopings überführt wurdest. Ähm, und, und ja, es also hat da eigentlich weiter betrogen. Und sonst ist es natürlich, ich glaube an einen sauberen Sport und ich glaube auch, dass absolute Weltspitze oder Weltklasseleistungen natürlich ohne Doping möglich sind und realistisch sind. Sonst würde ich das Ganze ja nicht tun. Und, und, und glaube dann natürlich auch, dass der Großteil der Konkurrenz sauber ist und dass es fair zugeht. Aber natürlich bin ich auch nicht so leicht, glaube ich, dass ich sage, na also im Triathlon bei uns, da gibt es das sicher nicht. Ja, also es wird schon Fälle geben oder es wird leider immer wieder passieren dass jemand überführt oder Gott sei Dank überführt wird, aber dass halt jemand leider tobt und betrügt, aber im Großen und Ganzen glaube ich an einen sauberen Sport, ja.
0: Ja, das ist gut, dass du da noch dran glauben kannst, trotz solcher Erfahrungen und dieses Vertrauen, glaube ich, muss man auch irgendwie entgegenbringen, sonst macht es irgendwann keinen Sinn mehr, da Hochleistungssport zu betreiben und sich mit anderen zu messen. Nichtsdestotrotz hast du gegenüber bestimmten Konkurrentinnen ein gewisses Misstrauen oder gegenüber bestimmten Nationen, ob da sauber gearbeitet wird.
1: Konkret nicht. Ich sage, ein guter Hinweis ist, denke ich, immer so sind so sehr seltsame Leistungssprünge. Ne? Also wenn jemand konstant seine Leistung erbringt, dann ist, dann ist das für mich nicht verdächtig, sondern ja. Dann, dann, dann sollte das eigentlich normalerweise passen. Wenn man jetzt Athletinnen erlebt, wo sie immer wieder so extrem, so entweder absolute Top-Rennen oder dann geht es wieder komplett in die Hose und das immer mehrmals hintereinander, dann ist das natürlich immer ein gefährliches Zeichen. Aber ja, es ist, man muss natürlich auch sagen, das kriege ich ja auch selber mit, die an intelligenten Dopingkontrollen dürft es in vielen Ländern oder ist das generell so, das weiß ich nicht, weil ich weiß ja nicht, wie es in allen Ländern zugeht, da, da ginge noch mehr, also jetzt einerseits, wenn man hört von absoluten Weltklasseathleten, dass die nur zweimal im Jahr Out-of-Competition, also außerhalb vom Wettkampf kontrolliert werden, dass da die NADA wirklich zu denen nach Hause kommt und Kontrollen macht, das ist natürlich zu wenig, ähm, da gehört mehr. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, auch von unserer NADA würde ich mir da mehr wünschen, weil also bei 99 Prozent der Kontrollen, die ich habe, kann ich es ziemlich genau vorhersagen, weil es ist einfach immer ein paar Tage, nachdem ich aus dem Trainingslager zurückgekommen bin. Und ich war auch schon mal deswegen bei der NADA und habe das auch angesprochen und habe gesagt, hey, warum machst du das nicht ein bisschen anders, dass das wirklich mal überraschend ist oder so und Ding. Aber ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe da jetzt eigentlich auch nicht wirklich eine befriedigende Antwort bekommen. Da wäre auf jeden Fall noch mehr drin. Ja, weil beim Wettkampf rechnet man eh immer damit, das ist eh klar. Aber halt so, diese Out-of-Competition-Kontrollen, da würde ich mir schon wesentlich intelligentere Kontrollen wünschen. Ja.
0: Kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen, zumal man ja auch sagen muss, in Österreich, das ist jetzt beim Thema Doping jetzt kein unbeflecktes Land. Also, mhm. wir hatten da 2019 bei der Nordischen ski -WM in Seefeld diesen Dopingskandal. Wir wissen es alle, dass auch Michi Weiß schon einen positiven Dopingtest hatte, Thomas Steger war letztes Jahr auch, hat eine Dopingsperre erhalten. Da muss man jetzt aber fairerweise dazu sagen, ein positiver Test liegt da nicht vor. Also da möchte ich deswegen auch nicht jetzt von einem klassischen Dopingfall sprechen.
1: Schon, ja, da weißt du mehr als ich. Ich weiß von definitiv oder mein Wissensstand, entschuldige, vielleicht irre ich mich, aber mein Wissensstand ist schon ganz klar ein, ein äh, positiver Dopingtest.
0: Nee, nee, also positiv getestet wurde er nicht. Es wurde eine Sperre ah, verhängt, ja, weil ein asthma ja, gefunden ja, wurde.
1: Ja, ja Entschuldigung, das stimmt, das stimmt. Wobei da, das weiß ich, ich kann da leider nicht sagen, was da jetzt wirklich war, es stimmt kein positiver Doping. Ich weiß nur, dass diese Aussage mit, nur weil ein Asthma-Spray im selben Haus ist, ist das noch keine Sperre. Also da muss mehr sein und das ist irgendwie noch nicht, weil da habe ich eben auch schon angefragt, warum es da von der NADA auf der Homepage, normalerweise gibt es ja dann immer so ein offizielles Statement, was die auch online stellen, damit das jeder sich anschauen kann, und da, das ist, zumindest als ich das letzte Mal geschaut habe, war das noch immer nicht online, und da ist eben, dürfte irgendwie der Hintergrund sein, weil das noch im ein Verfahren noch im Laufen ist, oder so, weil das noch nicht ganz durch ist. Aber es stimmt definitiv irgendwie nicht, dass diese Aussage, die da getätigt war, es reicht nicht ein Asthma-Spray, der nur mal im selben Haushalt ist. Aber man weiß halt leider noch nicht genau, was da war. Und da hoffe ich halt einfach auf Transparenz. Also das ist halt das bisschen Lächerliche und Nervige, weil ich sage, es muss transparent sein. Und wenn das durch ist, dann hoffe ich auch auf ein ordentliches Statement, dass man ganz klar weiß, was da Sache ist. Ja.
0: Ja, warten wir es ab. Also ich hoffe tatsächlich, den Thomas nochmal irgendwann im Podcast zu sprechen und dann können wir vielleicht doch darüber sprechen. Und ja. ich würde mir tatsächlich für den Sport wünschen, dass es jetzt im Endeffekt da nicht mehr noch groß was herauskommt, aber man weiß es natürlich nie.
1: Ja, ja. Ich hoffe auch, dass nichts rauskommt, aber aus dem Grund, weil halt auch gescheit kontrolliert wird und es halt wirklich nichts gibt und nicht, dass nichts rauskommt, weil einfach nicht gescheit kontrolliert wird, weil die die Dopen, die soll man natürlich auch dran bekommen, ja.
0: Absolut. Und jetzt eine relativ schwierige Frage noch. Wir hatten jetzt letztes Jahr nicht nur einen Dopingfall, wir hatten zum Beispiel auch Colin Chartier. Und wie sagst du denn, sollte man mit Dopan nach einem positiven Dopingbefund auch umgehen. Weil ich habe halt schon auch gemerkt, dass das die Meinungen da weit auseinander gehen. Und ich muss jetzt auch zum Beispiel sagen, bei einem Michi Weiß, der hat früher gedopt, aber jetzt sage ich halt auch mal, jetzt ist seit acht oder zehn Jahren da nichts mehr Neues hinzugekommen. Da muss ich halt dann auch irgendwann mal sagen, okay, jetzt, jetzt ist mal gut, der hat seine Strafe verbüßt, jetzt muss ich den wieder normal behandeln. Aber ich habe da auch gemerkt, so auch im Austausch mit meinen Followern, dass diese Meinung, die ich da jetzt vertreten habe, relativ polarisiert hat und auch einige gesagt haben, nee, geht gar nicht, einmal doper, immer doper, der gehört für immer gesperrt. So Und da würde mich halt auch deine Einschätzung jetzt ja. interessieren, wo du jetzt ja selber auch Profiathletin bist und jetzt im Fall Jeli Stratova auch selbst negativ betroffen warst.
1: Ja, es ist, es ist eine sehr schwierige Frage, das stimmt. Ich habe da, muss ich sagen, auch in den letzten Jahren ein bisschen meine Meinung dazu geändert in, der, in dem Hinblick. Wenn man jung ist und es ist auch gut, dann wird einem dann so eingetrichtert, ja, dopa und, und geht gar nicht. Und es geht natürlich für den Sport selber, geht es auch gar nicht, weil es ist Betrug. Aber ich habe das auch so mitbekommen, die muss man dann für bis ans Lebensende verachten und nicht mal mehr anschauen und Dings und weiß ich nicht und, und eigentlich fast schon wie eine Hexenjagd betreiben. Und das geht wiederum zu weit. Es ist für mich, ist, ich habe da eine sehr sozial-menschliche Komponente in mir, wo ich sag, wo ich das auch schon erlebt habe, und Florian Lienhardt zum Beispiel, das war ein großer Schock für mich damals, ähm, als das rausgekommen ist, dass er auch erwischt wurde, weil dann habe ich eigentlich kurz davor erst beim Wettkampf kennengelernt und er und die ganze Familie er war super nett und alles und da ich dann das erste Mal überlegt, dass ich sage, okay, ich kann diesen Menschen jetzt nicht verachten oder hassen, weil es ist der Sport ist die eine Seite für mich, die menschliche Seite ist eine andere. Und ich glaube, wo man differenzieren kann, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ist irgendwo, wie geht dieser Mensch dann danach mit dem Ganzen um? Steht er dazu? Steht er nicht dazu? Streitet er nach wie vor alles ab? Und wie, was tust da dann für die Gesellschaft oder was tust da dann als Mensch? Und natürlich auch, weil du selber gesagt hast, Zeit spielt eine Rolle. Und irgendwo denke ich mal trotzdem, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient wenn auch je nach Schwere des Vergehens vielleicht nicht mehr sportlich oder im Leistungssport, das ist dann vielleicht eh für viele besser, wenn sie nicht mehr im Leistungssport weitermachen, je nachdem was halt war, da ist jeder Fall auch einfach anders, aber rein menschlich, ich sage mal, viele, also wenn man mit, ein, mit einer Gefängnisstrafe vergleicht, wenn er seine Strafe abgesessen hat, hat er nachher auch wieder die Chance, dass er in die Gesellschaft sich einbringt, also es ist immer so, wo ich sage, was tut derjenige nachher, also eine Elisabeth Niedereder zum Beispiel aus dem Laufsport, die halt Sagt, na, ich habe eigentlich so quasi, na, ich habe eh getan oder halt das versucht, so ein bisschen zu verharmlosen und direkt munter weitermacht für ihren Verein und mit Training und so, als ob nichts gewesen wäre. Ähm, zumindest macht es den Eindruck, oder hat es mir den Anschein äh, erweckt. Das ist halt, das sage ich, das geht halt gar nicht, weil da sehe ich null Einsicht. Aber wenn jemand das einsieht und versucht, irgendwie das wieder gut zu machen, indem er sich als Mensch verhält und so, dann sage ich, ja hat man auch mal eine zweite Chance verdient. Also so dieses Hassen und Hexenjagd, ich will niemanden hassen und verachten, das finde ich irgendwie too much, das muss man schon sagen. Aber Zeit, es braucht einfach Zeit, glaube ich. Und da sollte man erst mal Abstand nehmen und dann halt versuchen zu zeigen, dass man sich auch bessern kann und ein anderer Mensch oder Sportler sein kann. Das ist so ein bisschen mein Zugang. Das
0: ist eine sehr differenzierte Meinung und da sind wir wirklich ziemlich auf einer Ebene und ich glaube, man muss halt auch wirklich so ein bisschen die einzelnen Fälle auch nochmal anschauen. Ja. Also blöd jetzt gesagt, für mich macht es da schon auch einen gewissen Unterschied. Ist es jetzt wirklich Epo-Doping oder ja. ist es halt ein versehentlich genommenes Nasenspray, was halt auch zu einem positiven Test führen kann? Natürlich muss man dann auch wieder sagen, die Leute wissen das da würde ich mich lieber zwei- oder dreimal absichern. Ich sage jetzt nicht, dass das dann irgendwie straffrei bleiben sollte, aber ich finde, wenn man jetzt beispielsweise im Strafrecht unterwegs ist, da wird ja auch immer noch differenziert, ja? Und ich finde, das sollte dann schon auch im Sport irgendwie in der gesellschaftlichen Bewertung des Ganzen eine Rolle spielen und insgesamt sehe ich es genauso wie du. Also jeder Mensch hat da, glaube ich, eine zweite Chance verdient vor allem dann, wenn er sich halt dann auch im Nachgang gegen Doping einsetzt, Aufklärungsarbeit für Jugendliche leistet ja. und so weiter und so fort.
1: Genau, das ist es. Also Oder dann auch vielleicht wirklich mal Hintermänner nennt, also die, die dann wirklich komplett auspacken und wirklich alles tun, um sich da zu bessern, Aufklärungsarbeit betreiben und, und, und. Das ist für mich ein ganz ein großer Unterschied. Ja, Also das sind halt, aber ich glaube, am besten trifft es, wie du es schon auch gesagt hast, jeder Fall ist da anders und ich glaube, gerade das macht es wirklich aus, dass man jeden Fall auch einzeln betrachten muss und dann sich entscheiden muss, wie geht man damit um.
0: Absolut und ich glaube, das sind jetzt eigentlich ganz gute Schlussworte und wo geht es denn jetzt bald für dich hin? Du bist jetzt ein paar Tage in Wien und dann steht das nächste genau. Trainingslager an.
1: Ja, genau, also nächste Woche dann zum Wochenende fliege ich nach Südafrika für zwei Monate im Trainingslager und von dort gibt es dann eben auch schon die ersten Wettkämpfe den ersten wichtigen Rennen in Abu Dhabi dann im März.
0: Ja, ich werde es intensiv verfolgen. Die Daumen sind gedrückt, genauso wie natürlich für die Therese, die auch schon hier im Podcast war. Und ja, den anderen wünsche ich natürlich auch alles Gute, auch wenn ich sie jetzt persönlich noch nicht kenne. Und ja, ich würde es dir wirklich wünschen. Und dann, vielleicht zieht man sich ja dann 2024, also in diesem Jahr in Paris, weil ich habe schon durchaus vor, mir das Rennen anzuschauen.
1: Live. Ah, cool, ja. Würde mich freuen. Ja? Sehr cool.
0: Na super, dann vielen, vielen Dank. Äh, Tanja hat mir total viel Spaß gemacht und wir bleiben in Kontakt.
1: Ja, vielen Dank. War echt super und hat mir auch Spaß gemacht. Danke dir. <lacht> Mach's gut. Ciao.
0: Ich hoffe, dass euch der heutige Podcast mit Tanja Strohschneider genauso viel Freude bereitet hat wie mir. Wie könnt ihr diesen Podcast unterstützen? Zum Beispiel, indem ihr uns eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen hinterlasst, den Podcast euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlt oder aber eine kleine Kaffeespende via PayPal an die E-Mail-Adresse eierswim.web.de hinterlasst. Vielen Dank dafür und wir hören uns dann ganz, ganz bald wieder. Und jetzt geht's noch nochmal ab in eine kurze Werbung. Ich habe es euch ja schon am Anfang der Folge gesagt. Zögert nicht mehr lange und meldet euch am besten für beide Mitteldistanzrennen von Omnibiotik an. Einmal dem Apfelland-Triathlon und einmal dem graz triathlon Ihr werdet es nicht bereuen. Es sind wirklich zwei unvergessliche Events. Und damit ihr perfekt vorbereitet seid, deckt euch mit den Produkten von Omni Power ein. Sie sind wirklich hochverträglich und damit könnt ihr definitiv nichts falsch machen. Und in dem Sinne... Wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex. Ende
1: der Werbung.